0: Hijo del Sonido es presentado por A Máximo Volumen. Mi nombre es Misael y les doy la bienvenida a Hijo del Sonido. Hijo del Sonido es un espacio para escuchar a personas que se dedican al disfrute del sonido o usan el sonido como medio de comunicación. Ya sea desde un mariachi, un bailarín, un cantante, un paisajista sonoro o el gangor. La primera vez que recuerdo haber puesto atención al sonido fue con una sonaja. El segundo recuerdo que tengo es la voz de mi madre contándonos historias basadas en cuentos populares, pero ella siempre nos la contaba a su manera y siempre nos contaba una historia diferente a pesar de abrir el mismo libro. La tercera vez fue al ver los Looney Tunes y su magnífica banda sonora. La cuarta vez fue al ver las películas mudas que pasaban los fines de semana en el Canal 11. Y después de 20 años, aún se me eriza la piel al ver una película de Chaplin. Y así fue pasando el tiempo conforme iba descubriendo un sonido, un sonido acá y me maravillaba. Desde el sonido de un pedo, que a veces parece gracioso, el gemido de placer, el grito de un golpe, las hojas al romperse a nuestros pasos, la lluvia cuando choca contra el techo, contra el pasto, o contra la tierra, o contra el propio cuerpo. En realidad todas las fuentes sonoras, y todas las fuentes sonoras cambian su sonido en dependencia del objeto con el que tocan o rozan. Al igual cambian respecto a la distancia de, de un tercer objeto, o varios que obstruyen el paso antes de llegar a nuestros oídos. Y esto me hace pensar que todo lo dicho, y todo lo escuchado, todo lo que suena, está en el pasado tarda un lapso de tiempo que nosotros a veces no percibimos como grande porque tarda en llegar a nuestros oídos y el cerebro en traducirlo y para el cerebro algunos sonidos son melodiosos entre comillas ya que depende de la cultura o de la familiaridad que tengamos con estos sonidos pero lo que es cierto es que jamás hay silencio al menos no notablemente porque no hay silencio en los pensamientos ni en el sueño ni en el cuerpo ni al morir de hecho, algunas tradiciones sostienen que el sonido es el último sentido que perdemos antes de separarnos por completo de este cuerpo. Un cuerpo que a pesar de sus limitaciones de rango auditivo nos maravilla. Jugamos con las pocas frecuencias que escuchamos como humanos. Y como humano me hace preguntar cómo escucha un perro, cómo escucha un insecto. Todas esas frecuencias que no alcanzo a, a escuchar yo o su capacidad de escucha mucho mayor que la mía. Es algo que me genera mucha curiosidad. Es como si nosotros tuviéramos mucho más rango auditivo al comparación de alguien. ¿Cómo decirlo? No, no mayor rango, sino como si tuviéramos un superpoder respecto a alguien a quien ha perdido su audición, o quien nació sin oído, o quien nació con una dificultad para escuchar. Pero como para nosotros es normal y cotidiano, no lo vemos como algo sobrenatural, sino como algo normal. Y entre esta normalidad me hace reflexionar que lo que creemos armonioso o bello, ya sea tanto porque los insectos o los perros u otras especies tienen diferentes rangos de frecuencia, lo que a nosotros nos parece armonioso o bello depende por completo, como mencioné anteriormente, de la cultura o las costumbres del sonido, pero también del mismo cuerpo de nuestra propia limitante eh, o la época en la que vivimos. Decía... Bertolt Brecht, que lo firme no es firme y todo no seguirá igual. Y en esta época que vivimos, hay cierta música, ciertos sonidos que consideramos que son bellos o armoniosos, pero así como lo firme no es firme, todo no seguirá igual. Me pregunto, y les pregunto, ¿cómo creen que será la música en el futuro? Como en Volver al futuro en la película, toca rock, en la época de los 50, cuando todavía no existe ese rock, y para ellos fue muy extraño, fue algo rarísimo, y a veces puede sucedernos a nosotros que como tenemos la costumbre de algo por una simple época, nos acomodamos o nos acostumbramos a ello y damos por hecho que eso es lo mejor, pero en realidad no, no conocemos qué más hay allá, probablemente en el futuro, como en muchas películas o historias nos cuentan estas distopías, la música sea hecha por computadora únicamente. No lo sé, no lo sé. No, no tengo certeza de ella y de, deseo tenerla. Hay muchas cosas de las cuales solo son suposiciones, pero me gustaría tener la certeza. Pero entre esas suposiciones, en un documental sobre el sonido, el narrador nos decía que si nosotros pudiéramos ver el sonido, nos comunicaríamos de otra manera. Así del mismo modo entenderíamos o... Oh, o que en verdad pudiéramos traducir cuando sentimos el sonido, porque lo sentimos, sobre todo las, las frecuencias más graves, no existirían los idiomas. Porque cada objeto tiene su característica, sus frecuencias, con sus armónicos, de tal modo que no existirían los idiomas. Porque hablaríamos el idioma del sonido. Sabríamos lo que una persona está diciendo con solo ver sus ondas o con... En verdad poder traducir el sonido que nos llega a nuestro cuerpo si pudiéramos sentirlo y traducirlo o si pudiéramos verlo. Claro, al menos el sonido de nuestra escala. ¿no? Es, esto sería cierto solamente dependiendo de nuestro, de nuestro tamaño y rango auditivo. Y entre estas y más preguntas son las que le haré a las personas invitadas. Así que si estás escuchando este audio, te agradezco por escuchar y por sentir. Un hijo del sonido.